0: Audio now. Mit der Zeit, mit den Jahren hat sich ähm, äh, bei uns eine doch eine sehr große Community ähm, entwickelt, ähm, die von vielen, vielen 10.000, 100.000 Experten lebt und wo dann neben dem klassischen Q&A oder Frage-Antwort-Spiel sich mittlerweile auch eben ein, ein großer Austausch unter den Nutzern zu bestimmten Themen ergeben hat.
1: Was bewegt eigentlich die Deutschen? Ich stelle mir als Journalist natürlich oft diese Frage.
2: Wir machen auch bei RTL und NTV regelmäßig Umfragen über politische Probleme zum Beispiel. Doch welches Thema interessiert da besonders?
1: Ja, zurzeit ist die Frage nach Krieg und Frieden sicherlich in der aktuellen Situation besonders gefragt?
2: Tja, und es gibt eine Plattform in Deutschland, wo Tag für Tag Menschen bis zu 10.000 Fragen einstellen und die Community antwortet. Es geht um gutefrage.net. Mein Name ist Frau Holzmeier und damit willkommen bei Sotec Deutschland.
1: Ich heiße Andreas Laukert und begrüße heute den CEO von gutefrage.net, Philipp Graf Montjola.
0: Hallo. Hallo, Frauke. Hallo, Andreas. Schön, dass ich da sein kann. Hallo.
2: Ja, wir freuen uns, dass du da bist hast schon einige Stationen hinter dir, warst Manager und Investor bei Readly, lastminute.com oder auch netdoktor warst da aktiv und heute eben CEO von gutefrage.net und ähm, Transparenz ist ja immer wichtig, wir nehmen heute am 24. Februar auf und das ist ein besonderer Tag, denn die Lage in der Ukraine hat sich deutlich verschärft durch die Invasion Russlands. Äh, merkt ihr das heute auch bei euch auf der Plattform?
0: Ja, das, also solche Ereignisse und auch viel ähm, weniger wichtige Ereignisse merken wir direkt auf der Plattform. Also ähm, wir sind jetzt auch schon im Austausch intern, was wir vielleicht noch tun können, weil es doch sehr, 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 sehr viele Fragen ähm, äh, gibt, die die Menschen in Deutschland äh, zu, diesen, zu diesem Thema Ukraine und wie geht es weiter ähm, ähm, äh, umtreiben. Und ähm, insofern schauen wir, wie wir vielleicht da äh, noch mehr beitragen können, als wir das, äh, als wir das heute können.
1: Mhm. Was, ja, da können wir später noch drauf eingehen, wie ihr Content dann auch selber kreiert. Aber was ist denn sonst, wenn wir das jetzt mal die aktuelle Lage rausnehmen, so das trendigste Thema?
0: Also grundsätzlich, das hatte ihr ja in der Einleitung schon gesagt, wir sind so ein bisschen ein, Spiegel, ein Spiegelbild der, der deutschen Gesellschaft mit der Größe, die wir haben. Wir erreichen über 20 Millionen Unique User rein aus dem deutschsprachigen Raum pro Monat. Und wenn man diese Anzahl nimmt, plus die, die ihr auch schon genannt habt, 10.000 Fragen circa täglich, die mit 30.000 Antworten und, Komment und 30.000 Kommentaren, also 70.000 Content-Elementen pro Tag, dann kann man sich denken, dass eigentlich alles, besprochen, gefragt und beantwortet wird, was die Deutschen so umtreibt. Aber wir haben immer einfach auch sehr aktuelle Sachen, wenn es, wenn ein neuer Film rauskommt oder ein neues Videospiel oder eben so, sagen wir mal, so, so krass geopolitische Themen wie, wie, wie das Thema Ukraine, dann findet das auf der Plattform gutefrage.net statt.
1: Ich, ich habe ich ich habe vor der Aufzeichnung, ich kannte die Seite noch nicht so, äh, jetzt vor dem Podcast, aber dachte ich mir, Mensch, da stelle ich doch gleich mal eine Frage ein. Habe auch vor der Aufzeichnung eine Frage eingestellt und wir können ja am Ende mal gucken, was so kommt. Äh, ich habe natürlich gefragt, wie Tech Deutschland? <lacht> ja, wir können ja am Ende mal schauen, was da so drin steht. Die erste Frage kann ich schon sagen, was einer zurückgefragt hat, was ist techt
2: ja, aber gut. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir häufiger bekommen haben, als wir rausgekommen sind mit dem Podcast. Ähm, aber ich würde noch mal gerne verstehen, wie kategorisiert ihr euch? Seid ihr so eine Mischung aus Facebook, Reddit, Wikipedia, äh, Schwarmwissen? Was ist so für Leute, die euch vielleicht nicht so kennen, eure Kategorie?
0: Ja, also wir sind. Uns gibt es schon seit 16 Jahren und hm. sind als, wenn man so will, klassische Frage-Antwort-Plattform gestartet. Das heißt, es wird eine Frage gestellt und darauf eine Antwort gegeben. Und mit der Zeit, mit den Jahren, hat sich ähm, äh, bei uns eine doch eine sehr große Community ähm, entwickelt, ähm, die von vielen, vielen 10.000, 100.000 Experten, lebt und wo dann neben dem klassischen Q&A oder Frage-Antwort-Spiel sich mittlerweile auch eben ein, ein großer Austausch unter den Nutzern zu bestimmten Themen ergeben hat. Und insofern, wir sind vom Kern her, mit der Zeit, mit den Jahren hat sich ähm, äh, bei uns eine doch eine sehr große Community ähm, entwickelt, ähm, die von vielen, vielen zehntausend 10 hunderttausend Experten lebt und wo dann neben dem klassischen Q&A oder Frage-Antwort-Spiel sich mittlerweile auch eben ein, ein großer Austausch unter den Nutzern zu bestimmten Themen ähm, sich auszutauschen. Was uns vielleicht signifikant, um da noch einen Punkt zu bringen, unterscheidet, bei uns muss man nicht zwingend notwendig mit dem Klarnamen unterwegs sein, sondern äh, wir, wir erlauben durchaus auch einen anonymen Austausch.
1: Ja, und wie hättet ihr dann so, hast du Kommentare, das gibt es dann bei euch nicht oder dass mal einer schreibt, du bist ja ein Idiot, äh, was fragst du so eine blöde Frage oder so? Oder werden die vorher äh, gescannt, die antworten?
0: Also, wie jede andere Plattform ähm, einer gewissen Größenordnung auch, haben wir natürlich auch, ähm, sagen wir mal, damit zu kämpfen, dass die, dass die Qualität der Inhalte auf einem hohen Niveau bleibt. Und dazu haben wir eben unsere ganze Erfahrung mit eingebracht und ähm, wir haben eben, sagen wir mal, der, der der Kern des Erfolges von Gute Frage in den letzten 16 Jahren ist sicher ähm, unser Moderations- und unser Community-Management. Also wir haben da eigentlich eine, eine, ja, eine vierstufige ähm, Basis, ähm, die anfängt, oder äh, ein Vier Säulen prinzip wo wir anfangen mit, einem, ähm, mit einer gewissen künstlichen Intelligenz, wo wir Hate Speech schon mal vorab ausfiltern. Und wo dann hinten drauf eben schauen, äh, Moderatoren schauen und unser eigenes Community-Management, dass die Qualität der Inhalte unseren Richtlinien, die wir auch ganz transparent auf der Seite äh, haben, äh, entspricht. Und das ist äh, nicht nur, äh, wollen wir dem Thema Hate speech bei uns auf der Plattform keine, äh, keine Plattform bieten, sondern das ist auch für unsere Nutzer äh, zwingend äh, notwendig, weil wir eben von der Qualität der Inhalte und der Antworten, aber auch der Fragen ähm, äh, leben.
2: Hm. Wie setzt ihr künstliche Intelligenz genau ein bei euch? Also ist das, wird das auch schon genutzt, dass ihr Trends vorher erkennt und dann schon quasi mit den Daten, die ihr habt, dann irgendwie andere Unternehmen noch füttern könnt? Oder was macht ihr mit der KI da? Nee, in dem Gefühl? Fall machen wir mit der
0: KI, also sag mal, man muss ein bisschen unterscheiden, KI und Machine Learning. Wir haben mhm. in dem, in das System mit bestimmten Stichworten äh, zum Thema Hate Speech oder um, rechtsradikale Äußerungen oder ähnliches, Hassrede jeder Art gefüttert. Und das System erkennt ähm, sozusagen die, erkennt das, wenn bestimmte Stichworte oder Tendenzen in einer Frage oder auch in einer Antwort drin sind. Und dann wird sowas vorab gefiltert. Und unter manchen Umständen wird das direkt gar nicht sozusagen in, äh, äh, gar nicht live gestellt. Und, äh, aber in vielen Fällen geht es einfach nochmal speziell an unser Moderationsteam, die dann überprüfen, ist das etwas, was unseren Richtlinien entspricht oder eben nicht.
2: Ja, ich meinte gar nicht jetzt unbedingt auf Hate Speech, sondern insgesamt, ihr arbeitet ja auch mit künstlicher Intelligenz insgesamt. Oder ist das das einzige Einsatzgebiet? Das ist das einzige
0: Einsatzgebiet sagen wir, mal, bei Gute Frage jetzt, mhm. wo wir es wirklich nutzen. Aber wir haben ein, tatsächlich ein kleines, aber feines Team, was sich mit dem Thema beschäftigt, auch in der Vermarktung. Zu Gute Frage letztlich gehört ja auch aus Gute Frage heraus, ist ja auch High Five als programmatischer Vermarkter entstanden und da arbeiten wir auch eng mit, gute Frage, zusammen. Ich bin auch CEO also von beiden Unternehmen. Und da profitieren wir in der Vermarktung und auch unsere Kunden von, von diesem Wissen, was wir hier generieren.
1: Bei Google kenn, kennen wir das ja auch schon, dass Trends vorweggenommen werden. Also Grippewelle, Stichwort, hört man vorher schon, wann sie losgeht, woher sie herkommt. Wie viel Vorsprung haben Trends bei euch? Also die Leute fragen ja dann sicher, wenn gerade ein Trend hochkocht, besonders schnell fragen und, und wie kann man das ausnutzen also gibt verkauft ihr das dann quasi diese trendforschung oder ähnliches
0: also im stand heute verkaufen wir keine trendforschung sondern wir finanzieren uns rein und ausschließlich über, über Werbevermarktung mit unserem eigenen, wie gesagt, hauseigenen programmatischen Vermarkter. Aber wir können durchaus Trends, Trends erkennen, die wir für uns intern vielleicht nutzen, wie beispielsweise, also ja, das ist jetzt an so einem Tag wie heute, das ist natürlich auch mir ständig präsent, aber das Thema Ukraine, aber wir nehmen auch viel kleinere Themen, wenn es das, wenn das darum geht, ein, dass ein neuer Film auf den Markt kommt oder ein neues, neues Videospiel oder, oder ähnliche Themen, dann sehen wir das tatsächlich tatsächlich, ähm, äh, dann können wir das tatsächlich sehr, sehr früh erkennen.
1: Und das wird dann nicht genutzt irgendwie? Oder doch? Das, ähm, ich meine, das ist ja eine Fundgrube, Trends in jungen Zielgruppen zu erkennen oder die stehen jetzt gerade auf diese Serie oder das und das das dann entsprechend bei Unternehmen zu, zu vermarkten?
0: Also wir, wie gesagt, wir vermarkten das natürlich sozusagen über First-Party-Data First, äh, First Party Data, ähm, mhm. und nutzen wir unsere eigenen Datum, da Daten auch in der Vermarktung ähm, für das rein aber programmatische Advertising. Mehr mhm. machen wir zu dem Thema nicht.
2: Wenn wir mal allgemein bei Trends bleiben, Tech-Trends, du warst ja, wir haben wir ja schon gehört, bei Readly etc. unterwegs. Was ist so für dich so das nächste Ding? Hast du schon was im Auge? Jetzt nicht unbedingt, was du machst, aber was du, du so beobachtest, so Tech-Trend-mäßig?
0: Das ist ja eine sehr umfassende Frage. <lacht> Also es ist tatsächlich so, dass ich mich da, ähm, ja, zeigt mein Lebenslauf auch in den letzten 20 äh, Jahren, leider sind das schon ähm, ähm, irgendwo immer ähm, äh, in der digitalen Welt bewege und, und da ganz viele große Interessen habe. Ich glaube, dass ähm, ein ganz wichtiges Thema, die in der Zukunft das, äh, alles rund um das Thema Blockchain ist, nicht nur Krypto, aber generell Blockchain ist, glaube ich, etwas. Ähm, ich glaube, dass künstliche Intelligenz bis heute erst ganz am Anfang steht. Wenn ich jetzt mal 20 Jahre weiter denke, dann ist es sicherlich eines der, der, der großen Megathemen. Und alles, was irgendwie auch in Richtung Biogenetics geht, ist etwas, was aus meiner Sicht erst, auch wenn ich mich da nur marginal auskenne und so anfange, ein bisschen reinzulesen, sicherlich in den nächsten 15, 15 Jahren die die Welt beeinflussen wird.
1: Jetzt bist du ja hier unterwegs in Sachen Wissen und Daten. Also ist das nicht auch, man sagt immer, Wissen und Daten sind die Zukunftswährung. Ist das so ein Feld, wie kannst du dir das vorstellen, dass, dass äh, gerade das Wissensthema in, in Zukunft noch, noch stärker wird und noch wichtiger
0: Also ich nehme es mal mit, ich glaube Elon Musk hat es gesagt, dass die, dass seine eigenen Kinder äh, über 90 Prozent ihres Wissens ähm, über das Internet ähm, schrägstrich YouTube ähm, äh, generieren und das sehe ich schon auch so. Also ähm, das Wissen zu jedweden Thema ähm, vom, äh, vom, äh, vom, äh, vom, äh, vom Handwerkerwissen bis hin zum Finanzwissen, Gesundheitswissen etc. ist, wenn man das für sich richtig einordnen kann, ist eigentlich ähm, verfügbar. Und ähm, die Menschen suchen ja über, deswegen ist Google so erfolgreich. Es wird zu allen Themen äh, milliardenfach genutzt, äh, gesucht. Und ähm, gute Frage, um vielleicht da nochmal zurückzukommen. Wir positionieren uns ja auch mit dem Wissen. Wir haben auch Wissen mit dem, ähm, sagen wir mal, mit dem, mit dem Unterschied, dass es bei uns nicht rein redaktionelles Wissen ist, sondern dass der Nutzer seine spezielle Frage genau, die ihn jetzt zu dem Thema interessiert, stellen kann und dort in dem Austausch mit anderen, mit anderen Nutzern tritt und eben nicht nur mal passiv konsumieren kann, sondern ähm, bei uns zu quasi allen Themen äh, Nutzer findet, die sich, die sich auch auskennen, die dieselbe Frage haben, die ihn auch als Experten begleiten können. Das
2: hm. ist vielleicht weniger eine technologische Frage, aber wie, inwieweit achtet ihr darauf auf, auf Richtigkeit? Also... Wenn dann jemand antwortet, also be bewertet ihr das dann auch und, und wenn ihr merkt, okay, da ist eine Falschaussage, sei es jetzt, dass sie eine Tendenz hat oder einfach faktisch falsch ist, ist das dann, dass ihr sagt, okay, weg damit oder ihr gebt einen Hinweis? So Twitter hat das ja eine Zeit lang dann gemacht, als äh, Herr, Herr Trump getwittert hat und dann, äh, das ist jetzt nicht richtig und hier finden sie Links, wo sie sich richtig informieren können. Greift ihr da so ein?
0: Ja, wir haben natürlich sozusagen unser eigenes System. Da greift auch so ein bisschen künstliche Intelligenz, Intelligenz rein, aber auch ähm, einen, äh, einen äh, wie nennen, wir nennen es Upvote-Index. Das heißt, ähm, der, äh, eine, eine Antwort ähm, wird auch von den Nutzern äh, entsprechend ihrer Qualität bewertet und dann weiter oben in dem Antwortstream angezeigt ähm, oder mit Sternen als hilfreiche Antwort oder ähnliches bewertet und so sozusagen kontrollieren wir selber die Qualität in den Antworten, ohne dass wir aktiv eingreifen. Wir greifen, wie gesagt, nur aktiv ein, wenn ein, wenn ein Inhalt gegen unsere Community-Richtlinien verstößt. Und das hat insgesamt natürlich sozusagen, hilft das allen. Das hilft den Nutzern, den Fragenden, den Antwortenden und natürlich auch unseren, unseren Werbepartnern, dass wir eben schauen, dass die Qualität sowohl in den Fragen als auch in den Antworten entsprechend hoch bleibt.
1: Mhm. Es, ist, es stellt sich ja immer die Frage bei einem, ja, Startup kann man ja fast nicht mehr sagen bei euch, 16 Jahre. <lacht> äh, aber Wachstum ist ja immer eine Frage. Ähm, wie geht es weiter bei euch? Du hast jetzt schon zwei Unternehmen an die Börse begleitet, von fast Anfang an, glaube ich, ne, oder relativ jung. Ähm, wie geht es da weiter? Wo ist die Fantasie da? Ich sehe jetzt erstmal in unserem Gespräch Menschen fragen, Menschen antworten und ja, was kommt danach?
0: Ja, also, ähm, also da gibt es natürlich... Ähm, ganz viele Ideen. Wir sind ja jetzt sozusagen, ich bin auch mit einem neuen Gesellschafter gekommen. Äh, seit äh, Anfang 2021 äh, gehört Gute Frage und High Five zu, äh, zu der Müller Medienunternehmensfamilie. Vorher 15 Jahre Holzbrink. Und ähm, da ist sicherlich jetzt auch nochmal so ein neuer, neuer Drive und neuer Spirit und neue Möglichkeiten da. Aber äh, um da ein bisschen konkreter zu werden, vielleicht also unsere Kern ähm, KPIs ist, wie das vielleicht auch schon rauskam, sind unsere Content-Zahlen, sind die, die, die Zahlen unserer, unserer Mitglieder. Wir, wir haben sehr, sehr viele Content-Elemente. Das heißt, wir reden sowohl von Qualität als auch Quantität. Und beispielsweise ein ähm, Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen, ist, wie können wir noch Experten, noch mehr Experten, noch mehr, ähm, wir nennen sie Power-User auf unsere Plattform bringen zu bestimmten Themen. Und da werden wir jetzt auch im, in den kommenden es ist immer schwer, so ein Datum zu nennen, aber in den kommenden Wochen werden wir auch unsere Plattform so ein bisschen umstrukturieren, indem wir äh, sogenannte Themenwelten, 26 verschiedene Themenwelten launchen, ähm, bei denen sich dann die Nutzer noch besser sagen wir mal, ihre Themen raussuchen können, Themen abonnieren können. Da sind Experten dann vielleicht noch ein Stück ähm, präsenter und ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, in Zukunft dann andere machen. Ähm, andere, Content-Elemente dazu zu bauen. Das heißt, unser Wachstum und unsere KPIs sind eigentlich sowohl in der Content-Qualität, das ist ganz wichtig, was dann wiederum auch äh, die Content-Quantität äh, direkt beeinflusst.
2: Also schon auch fast so Richtung News-Seite, dass vielleicht dann noch Videos mal Oder da sind. Oder Wikipedia.
0: Ja, Newsseite ist ein großes Wort. Ich glaube, da gibt es mit NTV und vielen anderen gibt es da, <lacht> da hervorragende Newsseiten. Also News, glaube ich, ist nicht das Thema, sondern mehr, ähm, vielleicht sagen wir mal, mehr Social basierend auf, ähm, auf bestimmten Themenwelten.
2: Also dann die Betreuung der News quasi. Wie gehe ich jetzt damit um?
0: <lacht> vielleicht, äh, das, 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 das nehme ich mal so mit auf. Die die, ja. die News um. Wir haben schon auch auch Content-Formate auf der Seite, die nicht das klassische Frage-Antwort-Prinzip sind, sondern das ist sowas wie also Ask-me-anything nennen wir es, Blickwechsel oder Themen-Special, wo wir ähm, äh, erfahrene Nutzer, Experten, die von Gute-Frage ähm, äh, ein bisschen anders präsentieren und unsere Nutzer haben da vorab die Möglichkeit, ähm, verschiedenen Experten Fragen zu stellen. Das machen wir sowohl mit Experten, die bei uns selber auf der Plattform sind, als auch mit, ähm, als auch mit externen Experten ähm, zu verschiedenen Themen. Wir hatten dann Fußballschiedsrichter auf der Seite oder einen Schamanen oder also ganz verschiedene Themen, die dann die, die Nutzer auch interessieren. Aber grundsätzlich glaube ich, die Basis ist und bleibt Frage und Antwort, was in Zukunft mit mehr Elementen ähm, ähm, in Richtung auch Community und Social ergänzt werden soll.
1: Ich kann mir ja noch vorstellen, dass man irgendwie auf anderen Seiten wie ntv.de sozusagen mal liest einen Text und hat eine Frage und markiert irgendein Wort und wie bei Google Übersetzer dann wird es nicht übersetzt, sondern... Man wird zu euch verlinkt und kriegt dann eine Antwort auf eine Frage. Aber egal. Das ist nur so als Tipp vielleicht, als Geschäftsidee. Aber soziale Plattformen, das ist mir noch nicht, also da ändert sich ja gerade vieles. Müsst ihr da nicht schon weiterdenken? Wir reden jetzt bei Facebook. Facebook hat sich umbenannt in Meta. TikTok ist ein großes Thema, also viel Video, Content und so weiter. Seid ihr da noch up to date? Also ist das. Noch die Zukunft oder müsstet ihr eigentlich äh, eure Fragen äh, per Video beantworten? Oder keine Ahnung, aber äh, und Meta kommt ja auch noch auf uns zu, ne? also das ändert sich gerade alles. Ne?
0: Also, ähm, äh, da, das hatten wir ja schon am Anfang, da kommt ganz, ganz viel, keine Frage. Ähm, mhm. Das, was wir das, was wir mit, mit gute Frage haben, das wollen wir uns auf jeden Fall erhalten, ohne aber diese Möglichkeiten komplett auszuschließen. Das heißt, wir haben das Thema, ein Beispiel zu nennen, wir haben das Thema Marketing und Social Media Marketing wieder mal, neu gestartet in den vergangenen Monaten und sind jetzt langsam, aber sicher machen wir die ersten Schritte auch auf TikTok, sind auch ganz aktiv auf Instagram oder auf Pinterest und schauen uns diese schauen schauen uns diese Themen natürlich an. Ein Stichwort ähm, beispielsweise ist ja ähm, ist auch äh, Voice-Commerce, wo wir eine erste Partnerschaft auch mit, mit Amazon haben, wo wir über 90.000 äh, Fragen und Antworten reingegeben haben, um zu schauen, wie schaut denn das in der Zukunft aus? Und wie können wir da äh, entsprechend präsent sein und, äh, und gemeinsam mit Partnern in dem Fall äh, auch da wieder zum, am, an der richtigen Stelle sein und die richtigen äh, Antworten auf gestellte Fragen geben?
2: Mhm. Andreas, guck dir neben guck bei, gerade nebenbei, ob schon ein paar Antworten gekommen sind auf unsere
1: zwei Frage. Nee, so, also, ja, einer hat geantwortet. Ich habe gefragt, wie Tech Deutschland und so ein bisschen umschrieben, worum es geht. Einer schreibt, äh, wir sind in der technischen Entwicklungsspitze. Zahlreiche Patente werden monatlich angemeldet. Bei der Durchsetzung hapert es jedoch an der Bürokratie. Deutschland ist nicht bereit, in Innovationen zu investieren. Bei, und wird bei, viel, und bei
2: uns wird viel entwickelt, wird realisiert viel entwickelt, wird es genau. dann zum Beispiel in den USA. Das ist tatsächlich das, was wir häufiger hören. Du kannst mal Danke sagen. Man kann auch Danke sagen. Ach,
1: man kann Danke sagen. Das mache ich jetzt mal. Das ist
0: also eigentlich ist das eine, also eine tolle Frage und wie ich finde auch eine ganz gute Antwort, die auch zeigt, dass sozusagen das Potenzial, also der, der Bedarf und das Potenzial, sich zu ganz speziellen Themen auszutauschen, ähm, auf, auf gute Frage da ist.
2: Ja, ja. doch, in der Tat. Es, es, klappt. Kla es klappt. Man könnte der also den jetzt den.
1: auch reinschreiben, wie findet ihr, wie findet ihr NTV? <lacht> und dann... Kommt dann ganz ja, das
2: ist, ja, ja. ja. Danke. Also auch da
0: wird es sicherlich Antworten geben. Es hängt natürlich auch immer, die, die, die Qualität der Antworten hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der, von der, von der
2: Intention. Der nicht, was du meinst? ich <lacht> habe ich
1: immer gesagt, es gibt keine schlechten Fragen, oder wie war das? Nee.
2: Ja, es gibt keine dummen Fragen. Dummen Fragen, ja. ja. Aber du bist ja so insgesamt so, ja, ich meine, Readly haben wir schon gehört, also alles, was so... Ja, ist, ist, das, ist das schon Plattformökonomie oder zumindest ist das, äh, sage ich mal, Geschäfte, Geschäftsmodelle ins Internet rübergebracht? Ja. Ähm, was, wie, wie hast du damals angefangen? Warum, warum hast du erkannt, das ist jetzt so, so ein Ding?
0: Ja, also, das ist jetzt schon äh, entsetzlich lange her, aber.
2: Ich wollte dich so jetzt nicht in eine Midlife-Crisis stürzen, aber
0: Also, das war so Mitte der, Mitte der 90er Jahre, wo oh, ich ja. eine Firma gearbeitet habe. <lacht> wo man eine erste Website eröffnen wollte. Und ähm, da habe ich wiederum das mit einer Agentur gemacht. Und diese Agentur wurde dann von Löwe, dem Fernsehhersteller, übernommen. hieß damals Löwe Numidia. Und ähm, da bin ich dann hingegangen und habe so die ersten... Tatsächlich die ersten großen Webseiten in Deutschland mit dieser Agentur gebaut. Zum Beispiel dsf.de. Damals mhm. hieß es noch dsf.de, heute Sport 1 mit der Kirchgruppe oder auch süddeutsche.de war mein erstes großes Projekt äh, da oder ein erstes großes Projekt damals. Und da habe ich ähm, Geschmack dran gefunden und ähm, festgestellt, und da waren ja, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber da waren ja nur ein paar Millionen Nutzer eigentlich online und ähm, aber auch nur sehr wenige in dieser Welt äh, unterwegs in Deutschland. Und mh, wie das so ist, wurde ich dann angesprochen von lastminute.com, dem wahrscheinlich, also rückwirkend, da gab es den Begriff noch nicht, aber wahrscheinlich dem oder einem der ersten europäischen Unicorns ähm, damals. War noch ein ganz kleines Team und so war ich da unter den ersten 15 Mitarbeitern und durfte das in Deutschland starten. Ähm, ja, da war E-Commerce äh, noch ganz am Anfang und so bin ich dieser Welt irgendwie verhaftet geblieben zu verschiedensten Themen und auch verschiedensten Geschäftsmodellen. Also Lastminute.com war jetzt, ist ein ganz klassisches E-Commerce-Modell. Mm. Ähm, bei Netdoctor.de, das äh, hatte ihr ja vorhin auch erwähnt, das war auch schon ein, das war ein werbefinanziertes äh, Modell, aber auch Content-Lizenzmodell. Readly, das war das letzte größere, ein schwedisches Unternehmen, was sich so als Spotify der Magazinwelt bezeichnet hat, also ja Plattformökonomie. Und es waren eigentlich immer viele, die meisten Unternehmen waren in der frühen oder sehr frühen Phase und mit gute Frage und High Five bin ich jetzt das erste Mal in ein, ein wirklich um, hervorragend funktionierendes Unternehmen und, 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 und Team oder Teil eines schon hervorragend funktionierenden Unternehmens und, und, und Teams und habe da eben auf einer ganz anderen Basis Möglichkeiten, das entsprechend größer zu machen, was mir auch einen Riesenspaß macht. Und ähm, wie gesagt, auch zwei, zwei Themen. Das eine ist das Thema Vermarktung über High Five und das andere ist eben ähm, das Thema äh, gute Frage. Punkt. Insofern, ja, die Reise ist schon relativ, relativ lang, aber äh, immer noch äh, spannend und aufregend für mich. Ja,
1: Experte der ersten Stunde, da gab es ja noch nicht mal Amazon 95. Oder gerade. Ja, so, das grad ist,
0: glaube damals ABC Bücherdienst <lacht> und wurde dann von Amazon übernommen. Und in meiner Amazon Historie sehe ich auch noch das erste bei ähm, ABC Bücherdienst gekaufte Buch. Äh, ja. Das war im Jahr 1997.
1: Ach, das, das ist ja nicht schlecht. Das, das kannst du dann als NFT verkaufen, äh, vielleicht.
2: Ja, das
0: könnte man auch als NFT
1: diesen Eintrag. Ja, kommen wir zur letzten Frage oder?
2: Ja, ich hätte sonst noch mal äh, so so äh, jetzt, du hast ja schon vom Startup zum Börsenunternehmen, die Reise hast du schon hinter dir jetzt. Ähm, wie ist so für dich dann, das fragen wir eigentlich mal häufiger, um auf die letzte Frage hinzuleiten, wie ist das so in Deutschland? Ist das äh, technologisch? Wir haben ja eben gehört, welche Probleme wir haben vom User netterweise von auf eurer Plattform beantwortet, jetzt mal von dir beantwortet. Wie gut ist es, hier Technologie groß zu machen? Wie schwer, wie einfach?
0: Ich glaube, es ist schon viel einfacher als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und alles andere wäre auch ein Wunder. Ich glaube allerdings immer noch, dass, dass wir viele, viele Hürden haben, die es Unternehmern, jungen Unternehmern auch, auch, auch schwierig machen, wo wir uns, glaube ich, Gedanken darüber machen müssen. Also... Es geht damit los, dass ich in München ähm, City ähm, an vielen Ecken und Enden äh, noch keinen Handyempfang habe. Um ein total banales Beispiel zu nennen. Wir brauchen, glaube ich, nicht irgendwie über selbstfahrende Autos sprechen, wenn ich von München nach Nürnberg... Ähm, noch nicht durchgängig telefonieren kann. Aber also das ist nur eine, ein kleines Beispiel, was es uns einfach schwieriger macht. Und ich habe jetzt fünf Jahre lang, wie gesagt, für Readly für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet. Da gibt es äh, das Thema Handyempfang, ähm, existiert da gar nicht als Thema. Also ähm, das ist vielleicht eins. Das zweite, mit dem ich jetzt direkt selber betroffen war, war, ist ähm, letztlich ein, ähm, die immer noch erstaunliche Behandlung in der Versteuerung von Aktienoptionen in Deutschland. Ich glaube, auch da könnten wir es Unternehmern einfacher machen, Mitarbeiter zu finden, die dann auch wirklich ein Interesse haben, weil sie sehr, sehr früh sehr viel Risiko eingehen. Dass an Aktienoptionen, wenn man in Deutschland heute fragt, an vielen Ecken und Enden, da haben die Mitarbeiter gar kein Interesse dran, weil letztlich am Ende des Tages das so kompliziert und so schwierig und auch steuerlich so, ähm, so wenig lukrativ ist. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, ja, aber er, ich, ich will auch nicht alles, also ich will es nicht schlecht kriegen. Ich glaube, wir sind schon viel, viel, viel weiter, als wir das vor, noch vor einigen Jahren waren und der Erfolg gibt, gibt, man sieht ja auch einige Unternehmen, aber ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben.
1: Herr Lindner will da ja Besserung. hat er ja Besserung versprochen, glaube ich, bei dem Thema Mitarbeiterbeteiligung von Startups und Ähnlichem. Ne? Ja. ja, Herr Scholz war da ja nicht so, ja, Herr Scholz war ja da, als Finanzminister strikt dagegen.
0: Ja. Wir also, haben ja auch
1: mal mit seinem Neffen einen Podcast gemacht und ja, da war das Thema. Und deswegen, aber wir haben Hoffnung.
0: Also es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mhm. es ist sicherlich ein Thema, wo ich glaube schon, wo man sieht und also, Vielleicht um, um noch einen Punkt reinzubringen, wir bei Gute Frage sind wir, haben wir letztes Jahr schon einige neue Stellen besetzt und sind wieder auf der Suche nach vielen Mitarbeitern, gerade im Bereich Development. Mhm. Also ich glaube, da haben wir auch in den letzten 20 Jahren einiges verschlafen, was die, die, die gute Ausbildung von, von jungen Menschen in diesem Bereich angeht und zwar die gesamte Klaviatur von von äh, Social Media bis KI-Entwicklung und ähm, wir, wir, haben ein, wir haben ein großartiges Team, sind aber eben schon in einer Größenordnung, ein ganz schönes Stück unter 100 Mitarbeiter, wo, wo man schon auch noch sagt, jeder Einzelne ist da ganz wichtig, sowohl von den Hard Skills als auch von den Soft Skills her hm. und ähm, es ist wirklich nicht einfach ähm, stellen und das fängt bei Junior-Stellen an und geht zu Senior- oder leitenden Mitarbeitern eben zu schnell und gut zu besetzen. Es ist uns gelungen, aber wir haben immer noch die Hälfte aller Stellen, die wir eigentlich besetzen wollen, offen. Und das ist ja nur ein ganz kleines Beispiel, wenn man sich andere große Unternehmen anschaut. Dann ist es echt schwierig, gerade zu diesem Bereich Stellen zu finden. Und da glaube ich, ist auch noch Nachbedarf.
2: Mhm. Ja, schon eine Frage. Sehr gut bis ungenügend. Da ähm, könnte man natürlich fragen, wie gut ist, sind deutsche Unternehmen darin, Geschäftsmodelle ins Digitale ins Internet zu, bringen. zu übertragen, wenn Vielleicht. du dem eine Note geben müsstest. Weil wir können jetzt nicht fragen, wie gut ist gutefrage.net net. Das wäre jetzt. Irgendwie, keine Frage. Das wäre jetzt keine Frage. Du hast ja eben gesagt, es gibt gute und schlechte Fragen. Deswegen
0: Also die, die, die Existierende, sagen wir mal, ähm, Offline-Modelle ins Internet zu übertragen. Mhm. Ich glaube, das sollte man grundsätzlich gar nicht erst so probieren. Also, ja, das ich, ist ich eine glaube, gute, das, gute <lacht> Antwort. Ja? Ich glaube, da, wenn das probiert wird, eins zu eins, ein, ein altes klassisches Modell ins, äh, in die digitale Welt. Und wir reden ja immer, wir sind ja schon 2022, wir sind ja nicht 2000.
2: Das Neuland ist nicht mehr so neu, ja.
0: <lacht> dann, dann liegt, glaube ich, darin der Grundfehler.
2: Ja,
1: das haben wir schon öfter gehört, vor allen Dingen auch im Einzelhandel betreffend. Also E-Commerce versus Einzelhandel, stationären Einzelhandel, das ist diese Idee, ich habe einen Buchladen und mache jetzt einfach noch einen Online-Buchladen. Das ist absurd. Das hat man schon öfter gehört, ja. Es muss ja aber trotzdem möglich sein. Also würdest du auch eher sagen, wer ein gut gehendes Offline-Geschäft hat, und das läuft, sollte es erst gar nicht versuchen, das zu kopieren und versuchen zu digitalisieren und ins Internet zu bringen, oder?
0: Ja, im Gegenteil eigentlich. Also ich glaube, dass sozusagen ein, ein wenn man heute ein gut funktionierendes Offline-Geschäft hat, muss man sich sehr 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 genau ähm, überlegen, wie die Entwicklungen sind und ob dieses Offline-Geschäft auch in fünf Jahren in der Form noch noch existieren kann hm. und äh, ob man sich selber sozusagen ähm, disruptiert oder ob es andere tun. Ähm, das ist natürlich nicht immer überall möglich, aber nehmen wir vielleicht, ach, weiß nicht, ob da noch Zeit ist dafür, ja, aber ja. dass das Thema Schule nimmt als Vater von drei Kindern in der 6., 10. und 12. Klasse auf drei verschiedenen Schulen, hat die, die, die haben die letzten zwei Jahre schon gezeigt, was da für ein unfassbarer Nachholbedarf ist. Und da kann man vielleicht das, das, das Thema offline zu online nehmen. Ich kann natürlich, es liegt ja nicht nur am Gerät, also es liegt ja nicht nur daran, dass ich, dass ich die Schüler mit, mit Tablets oder was auch immer ausstatte und die Lehrer, sondern es geht ja darum, dass der Unterrichtsstoff digital ganz anders vermittelt werden muss als äh, als er das sozusagen im, im Frontalunterricht äh, aus dem letzten Jahrhundert gemacht werden muss. Und das ist das hat uns, glaube ich, vor Augen geführt, was da für ein unglaublicher Nachholbedarf ist. Sicherlich nur in Deutschland, in anderen Ländern auch. Aber sozusagen ich, ähm, ich kriege es eins zu eins jeden Tag mit, wie unterschiedlich Schulen damit umgehen. Und dass eigentlich keine, und das sind jetzt Schulen in Bayern, in München, ähm, keine das so macht, wie man sich das, als, als Eltern im Jahr 2022 vorstellen.
2: Mhm. Ja. Tja, ein um weiter Weg. Ja. Aber Dankeschön, Philipp ja, Mauscheler. Dank.
0: Gerne, vielen Dank, hat Spaß gemacht und, so. und einen schönen Resttag. Audio you Now.